0: 我们应该在每一年都能够看到一些有关所谓的预言的花边新闻，比如说啊，埃德加·凯西预言2021年人类将会走向灭亡；比如，诺查·丹马斯预言2022年人类将迎来史上最严峻的考验；再比如，巴巴万家预言2023年将会爆发史上最严重的太阳风暴，人类文明。将会陷入瘫痪啊！等等等等。好像从当年那个2012年世界末日的传说开始，每一年都会出现类似的这样的预言。而在这些新闻里做出这些预言的那些人，基本都是历史上出现的一些著名的预言家。当我们看到这些花边新闻的时候啊，我们肯定会扑哧一乐，心想这些所谓的预言。肯定都是骗人的，就算那些预言家他们真的是有本事，那也不可能专门的去针对某一年做一个具体预言啊。咱们就拿著名的诺查丹马斯来说，他是14世纪的人物，都已经死了600多年了，他会吃饱了撑的专门去预言一下2023年发生的事情吗？恐怕不会。我们可以设身处地的想一想。啊，假如我们自己就是一个有超能力的预言家，那我们肯定会优先的去预言一些不久的将来会发生的事情。这样的话呢，如果应验了，才能彰显我们非常厉害，我们才能从中获益。但是反观那些花边新闻呢，他们每一年都必定会出现，啊，说谁谁谁预言今年要发生什么什么事情。然而一年过去了，那些所谓的预言其实并没有实现。所以，我们应该也都知道，那些所谓的每年出现的预言不可能是真的，往往都是那些媒体和网站用来博眼球的手段。说白了，都是假新闻。不过呢，抛开这些不良媒体他们博眼球的行为，在历史上呢，确实也曾经出现过很多有名的预言家。我们曾经说过，埃德加·凯西说过，做出克雷姆纳预言的米塔尔，他们呢都有一个共同点，都是因为某些契机，莫名其妙的就掌握了预言的能力，从而做出了一些非常准确的预言，让后人惊叹。当然，至于说他们这些预言到底是否属实，是否真的是他们做出的，我们今天暂且不谈。至少他们的这些预言呢，在当时确实是达到了轰动的效果。今天我们也要说一位预言家，这位预言家呢也非常有名，但是呢，他又和以往那些预言家有着相当大的区别。什么区别呢？如果说爱德加·凯西、诺查丹马斯还有米塔尔等等这些预言家呢，他们都属于是在野的预言家。那么今天咱们要说的这个预言家，他就不是在野的了，他是保加利亚官方政府直接认证，甚至是有编制的预言家。哎，其他人都是在野的，他是有编制的。保加利亚政府啊，甚至直接把他纳入了国家公务员的行列，每个月还有工资拿。这种奇葩的事情，想必大家闻所未闻。这个人是谁呢？提到保加利亚，大伙可能就猜到了，他就是著名的预言家巴巴万家。很多人应该都听说过这个巴巴万家的预言能力啊，应该也都知道，巴巴万家名号非常响亮，被称作是史上最强的预言家。当然，今天呢，咱们不是要说他这预言有多么多么厉害，也不是说来破解他，咱们主要是说呢，他预言的背后。其实藏着一个巨大的秘密。他之所以能够成为一个尽人皆知的知名预言家，并不是因为他真的获得了神力，而是因为保加利亚政府在背后推波助澜，可以说是保加利亚政府把他打造成了一个知名的预言家。巴巴万加这个人，他真的有预知未来的能力吗？民间说他有，保加利亚政府也说他有，但是他真的有吗？在我看来，这很可能是保加利亚政府和巴巴万家的追随者共同编织的谎言。这种推测并不是空口无凭的，实际上，早在巴巴万家还没有去世以前，就已经有不少的苏联和保加利亚当地的记者和调查机构。去尝试揭秘巴巴万家背后的秘密，而最终果然也有了惊人的发现。那这背后到底隐藏着什么秘密呢？保加利亚政府这么做的目的是什么？今天咱们就来走进这个盲人预言家巴巴万家的故事。在讲巴巴万家的故事以前。我们不妨先来看看他曾经做出的几个预言，他的预言准不准确呢？毫无疑问，那是相当的准，不然也不可能被称为史上最强的预言家。据说他的预言准确率高达 75%。那咱们今天就先来看看他这些预言有多准，然后再来说说他为什么能这么准。咱们先来看一个他早年间做的预言。1 9 4 2年，有一天呢， 3 1岁的巴巴万加在睡梦中看到了一个幻象。他看到自己的弟弟瓦西尔上了战场，但是后来死在了纳粹的酷刑之下。纳粹士兵用铁熨斗烫瓦西尔的耳朵，直到瓦西尔昏迷，然后被纳粹士兵一枪打死。一个月以后呢？弟弟瓦西尔突然说想要上战场打仗，巴巴万加立刻就想到了那个梦境，于是呢他就极力阻止，但是瓦西尔呢那是吃了秤砣铁了心了，就是要去，巴巴万加没有办法只能答应，可没想到仅仅两年之后，瓦西尔在一次行动中被纳粹捉住，最终果然被折磨致死。这个预言可以说是。巴巴万家做出的第一个轰动了当地的预言。接着，咱们再来说几个在他的生命末期做出的一些预言。1980年，他曾经做出了一个这样的预言，他说：“在世纪之交， 1 9 9 9年或2000年，库尔斯克会被冰水淹没，全世界都会为此哭泣。”对于这则预言呢，一开始大家认为。指的是俄罗斯的库尔斯克地区会发生洪水，但是直到 2,000 年8月12号，大家才发现，这指的其实是前苏联留下的核潜艇库尔斯克号。在那一天，库尔斯克号发生爆炸，上面的118名官兵全部遇难，葬身海底。这恰好就对应了预言中的被水覆盖和全世界都会为此哭泣。因为遇难者实在是太多了。之后，一九八九年，他又做了一个著名的预言。这个预言说：“恐怖太恐怖了，美国的一对兄弟会在被铁鸟攻击之后倒下，狼群将在灌木丛中嚎叫，无辜的鲜血将喷涌而出。”这个预言和上一个预言一样，一开始大家并没有理解。美国的一对兄弟指的是谁？直到2001年911事件爆发，大家才突然意识到，美国的一对兄弟指的是美国世贸大厦的双子塔。这两栋高楼并肩而立，是纽约最高的建筑，确实就像是两兄弟一样。但他们在911事件中遭到了恐怖分子的自杀式袭击，开着飞机直接撞上去了。所以说呢，这就是被铁鸟攻击。至于说后面啊，狼群在灌木丛中嚎叫，那指的自然就是恐怖分子的嚣张气焰。接下来，同样是在一九八九年，他还做了另一个非常轰动的预言。他说：“美国的第四十四任总统将会是一位非洲裔美国人，每个人都会寄希望于他。”这则预言在一开始也让大家感到非常疑惑，哇，美国怎么会让一个非洲裔的黑人去当总统呢？但这件事情后来确实发生了，奥巴马的确是非裔美国人，也的确是美国的第44任总统。那么以上咱们就介绍了这四个预言，除了第一个预言说的是巴巴万家的家事。其他几个都是众所周知的国际大事件，能发现确实都很准。那此时我们就会思考另一个问题了：他为什么能够做出如此准确的预言呢？坊间流传的说法是，说八八万家在早年间因祸得福，因为一场灾难获得了预言的能力。当然，这种说法肯定是不科学、不靠谱的，但咱们还是必须要介绍一下。因为这涉及到了巴布万加早年的一些经历。他在12岁那年呢，曾经遭遇了一场龙卷风，因为身体瘦弱，直接被刮飞了。后来家人们找了半天，最终在一片沙地里发现了他，但是因为眼睛里进入了大量的沙子，造成了相当严重的感染，眼睛都睁不开了，需要购买许多昂贵的药物进行维系治疗。在一开始啊，家里确实是砸锅卖铁治了一段时间，可是治疗的费用实在是太高了，他的双眼呢又伤得太过严重，所以最后实在没办法，不得不放弃治疗。就这样，巴巴万加的眼睛在之后的四年时间里逐渐失明了。虽然上帝给他关上了心灵的窗户，但是很快又给他把门也关上了。1939年。八百万家突然患上了胸膜炎，当时医生认为他凶多吉少，估计没几天了，但他愣是挺了半年多，然后呢就莫名其妙的好了。用他自己的话来说啊，从那以后，他就经常性的出现一些幻听，经常会听到有一些死去的陌生人在他耳边说话。后来呢，他就是利用这些陌生的死者的话。做出了很多预言，比如有一次，他邻居家的孩子失踪了，几天以后，巴布万加忽然在耳边听到了那个失踪的孩子的说话声，所以他认为邻居家的孩子肯定已经死了。后来邻居果然发现自己的孩子遇害了。在之后的几年里，巴布万加越发熟练的对这些陌生死者的声音加以开发和利用。从而也就渐渐的拥有了预言的能力。那么，以上这是民间的说法。但是，真的会有这么玄幻的事情吗？我小时候也体弱多病，也差点命丧黄泉，天天打针输液，以至于现在我妈说我一出汗都是青霉素味我都这么弱这么惨了，为什么我没掌握预言的能力呢？所以啊，不只是我们不信。当时很多记者和学者也不信，后来有一些人把自己伪装成来访的求助者，对巴巴万家做了多次秘密调查，结果就发现了他的大秘密。在介绍他们的调查结果之前，我们先来看看当时的背景，这个很有必要交代。在1967年的时候， 5 6岁的巴巴万加突然被保加利亚政府收编了，纳入了国家公务员，并且每个月他能拿到200美元的工资。从这一刻开始，巴巴万家再去给人做预言，就相当于是国家赋予他的工作了。所以说，政府给他制定了一个价格清单，啊，如果是保加利亚当地。或者是其他社会主义国家的公民来找他做预言，那么每一次每一位要收费一百保加利亚列弗。如果是其他的资本主义国家的公民来找他，每一次收费五十美元、啊。之所以要在这个价格上区分不同的国家，倒不是出于政治目的，主要是因为当时巴巴万家的名气、啊、已经非常大了啊，经常会有其他国家和地区的人。来找他做预言，其中还有一些达官显贵、社会政要，所以说在价格上，哎，就写上了美元价格。除此之外呢，既然他是公务员了，给国家工作了，当地政府还给他分配了两名助手以及一个司机。现在看来呢，这个待遇已经相当于领导级别了。那我们肯定会好奇了， 1 9 6 7年。那个时候，距今也就五六十年，也已经是文明社会了。既然是文明社会，为什么堂堂一个国家要把一个所谓的预言家或者说是巫婆纳入公务员呢？难道这个保加利亚政府是要带头搞迷信吗？不得不说啊，这确实是一件非常不可思议的事情。为什么当时保加利亚政府会这么做？别急，稍后我们会做详细的解答。总之，当时对这样的事情发生啊，周边很多其他国家地区也很好奇。这保加利亚这是要干嘛呀？竟然把一个乡间的盲人巫婆如此重用？难道说这个巫婆她真的能够预知未来吗？那、啊、当时苏联的克格勃甚至专门派人来调查巴巴万家。在这期间呢？前苏联有一个魔术师，他叫尤里戈尔尼，对巴巴万家也非常好奇。他呢是坚定的唯物主义者，对预知未来这样的事情那是坚决不信。于是当时他就叫上了一个自己的记者朋友，假装成前来算命的游客来拜访巴巴万家。那个时候的巴巴万家每天已经非常非常忙了，因为政府的大力宣传，来找他算命的人呢。是越来越多，以至于必须得提前预约排队。所以说，我们的魔术师戈尔尼只能先找到巴巴万家的助手去预约，最终约到了七天之后。那中间这七天的等待时间，他也没闲着，一有时间就去请这个巴巴万家的助手吃饭喝酒。有一次呢，还请他去蒸桑拿、泡澡。不过啊，在去泡澡之前。戈尔尼和记者朋友留了一个小心机，他用石膏把记者朋友的睾丸给包起来了，这看起来就好像是记者的睾丸受伤了一样。然后呢，俩人请那个助手去泡澡，在泡澡期间，巴布万家的助手看到记者的睾丸被石膏封起来了，就问他是怎么回事。记者呢就故意不回答，故左右而言他。一周以后。戈尔尼和记者朋友终于见到了巴巴万家，记者就问巴巴万家说自己什么时候能发财啊，什么时候能找女朋友、能结婚呢？”巴巴万家呢沉吟了一会儿，接着回答说：“你呀、啊，应该继续做你的生意，未来十年都会发展的很好。但是你在人际关系上可能会遇到一些问题，尤其你应该是无法拥有一个完美的家庭。”因为你的生殖器有严重的问题，它会成为你结婚路上最大的障碍。当时戈尔尼和这个记者听了之后啊，头都要笑掉了，因为答案已经很明显了，巴巴万加根本就不会预言，他其实是利用自己的助手去暗中搜集这些来访者的情况，然后呢，煞有介事的假装去做预言，就好像是自己通过超能力。提前得知了这些信息一样，但是巴巴万家没有想到，戈尔尼和记者所展示出来的那些信息都是错误的。在和巴巴万家的助手吃饭的时候，记者谎称说自己是做生意的，正因此巴巴万家才说你应该继续做你的生意。至于在睾丸上打石膏，这就更不用说了，成功的骗过了助手，让他以为记者的睾丸是出了问题。而巴巴万家也由此做出了所谓的无法结婚的预言。这种类似的翻车事件啊，在巴巴万家身上发生过不止一次。前苏联演员维亚切斯拉夫·吉洪诺夫曾经去拜访巴巴万家，当时巴巴万家对他说：“你为什么没有满足你的好朋友尤里·加加林的最后的愿望呢？在他最后一次飞行之前。”曾经希望你能买一个闹钟放在桌子上，这样你就能经常想起它了。但是你没有买。后来不久，加加林去世了，这是你终生的遗憾啊。我们知道啊，尤里·加加林他是世界太空探索第一人，而这个吉洪诺夫呢，他也是前苏联一个非常有名的演员。乍一看好像他俩认识也挺正常的，但实际上呢，后来。基宏诺夫专门出面辟谣，他说自己根本就不认识尤里·加加林。至于说啊，加加林让他买闹钟那个事儿，纯粹是坊间流传的假新闻。所以显而易见，巴巴万家的信息搜集工作啊，确实做的是不太好。单从这两件事呢，也足以揭秘巴巴万家他所谓的做预言的方式。其实和那些江湖术士的行骗方式是差不太多的。咱们说到这儿，相信大伙儿的心里又会产生一个新的问题：如果说八百万家的预言都是一些雕虫小技，那么刚刚提到的库尔斯克号沉没、九幺幺事件、黑人当总统等等这些事儿。他又是怎么知道的呢？要知道，巴巴万加他是1996年去世，而那些事情都是发生在 2,000 年之后啊。要搞清这个问题啊，我们还是要从他做出的那些预言的内容来下手。如果我们仔细的去梳理一下巴巴万家做出的各种预言，能发现从时间角度来看呢，他的预言的内容。其实有一个非常明显的变化规律，在一九六七年当上公务员之前，他的预言内容要更加的接地气。那个时期，他的预言都是一些小事儿，比如谁家的孩子丢了，谁要结婚了，谁要发财了等等这些。而在当上公务员之后呢，他所预言的内容就开始放眼世界了。啊，包括库尔斯克号沉没、9 1 1事件、奥巴马当总统、苏联解体等等，这些，都是他在当上公务员之后，甚至大多数都是在他的晚年时期才做出的。很少有人会注意到这样的规律，但这种规律的背后其实隐藏了一个非常关键的秘密。1967年当上公务员，其实意味着八八万家。开始和当地政府合作了，借由政府的庞大的情报网络，他得知了世界上发生的很多大事件，再借由政府提供的情报分析，做出一些预言。政府的情报分析肯定是相当靠谱的，所以说呢，巴布万加在这个时期也就做出了一些比较著名的准确的预言，就比如他在晚年曾经预言了苏联解体。但实际上，苏联的解体早在80年代就已经初见端倪了，尤其在85年戈尔巴乔夫上台之后，各种骚操作，苏联的解体趋势肯定也会被保加利亚的情报部门察觉到。所以说，巴布万家在这个时期之所以能够做出一些令人震惊的准确预言，其实其本质上是保加利亚政府对世界局势做出的情报分析。当我们说到这儿，大伙儿肯定就会好奇了：保加利亚政府为什么要和一个乡村的盲人预言家合作呢？为什么要找他呢？这背后啊，其实有着复杂的历史原因。首先，我们要知道，巴布万加他一生中的大多数时间都生活在保加利亚西南部的佩特里奇。佩特里奇是一个非常贫穷的边陲小城。即便在现在，人口也只有几万，收入大头来源于生产香烟，经济是非常落后的。经济落后就必须想办法去解决，这个时候当地政府就注意到了巴巴万家。巴巴万家他是在二战期间就已经出名了，刚刚提到他早在1942年就预言了自己的弟弟的死亡，那件事在当时引起了巨大轰动。一传十，十传百，周边的十里八乡全都知道了。大家都认为巴巴万家他拥有预言的能力。但是现在看来呢，其实巴巴万家一开始啊，可能就是因为不想让弟弟离开，所以才假装自己预言到了弟弟会在战争中死去。但是没想到歪打正着。因为这件事后来陆陆续续的有一些外地人也来找他，希望他帮忙算一下。自己在战争中走散的亲人，还有一些士兵都去了哪里？虽然说巴巴万加是一个盲人，但是呢，他很懂得去把握人们的心理。他知道在战争中这样的情况很常见，那些失踪的士兵和失散的亲人很可能已经遇害了。因此，面对众多来访者，他往往会做出比较诚恳的安慰，提醒对方说：“你的亲人啊。”可能已经不在了。在那个时期呢，巴巴万家他并没有想过用这个所谓的预言能力去赚钱，当时他更多的是真心的希望能够帮助和安慰到这些求助者，因此很多人都渐渐的被巴巴万家的真诚所打动。后来有些求助者果然得知自己失联的亲人在战争中遇害了，他们会觉得。巴巴万家真的拥有预言能力，很厉害，对巴巴万家也就更加信服了。当然，也有一些人，他们的亲人可能并没有死，但在当时那种混乱的年代啊，即便没死，也很难再重新团聚了。尤其在那个年代啊，他们保加利亚、希腊还有马其顿那一块呢，经常有各种分裂合并，这样一搞，那就更难团聚了。所以说，即便后来有极少数家庭真的团聚了，对他们来讲，那自然也是极为高兴的，也就无暇去顾及巴巴万家做出的亲人死亡的预言了。就这样，随着时间的积累，巴巴万家得到了越来越多的认可，人们口耳相传，也都开始相信巴巴万家真的拥有预言的神力。当时他给人们做预言都是免费的，因为他确实一开始没想拿这个挣钱。那后来呢？很多人看他无偿做预言，就经常给他们家送一些吃的用的，渐渐的就成了一种约定俗成的惯例。其中有一些达官显贵也会来找他，而他们送的礼物呢，也自然就更加昂贵。巴布万家的贫穷的生活渐渐的也由此好转起来了。通过这些事情，巴布万家他也尝到了甜头，在之后的几十年里。他主动去接触一些达官政要，帮助自己迅速打出了名声。再加上他经常搬家，因而很多地方的人们都得知了有一个盲人预言家，名为八八万家，他的名号也就越传越远。渐渐的，他也就引起了当地政府的注意了。从40年代到60年代，巴巴万家无偿做预言，坚持了20多年，他的名气越来越大，在希腊北马其顿和保加利亚的交界地带，已经拥有了非常高的声誉。根据后来佩特里奇当地政府的统计，在60年代初期，平均每天来找巴巴万家做预言的求助者能达到三四十人。用现在的话来说。可以认为他已经是一个坐拥数十甚至上百万粉丝的网红了。也正因此，当地政府想到了和巴巴万家合作，利用政府的资源把巴巴万家推出去，再利用他的知名度和流量带动佩特里奇当地的经济发展，这就是当地政府的目的。在一九六七年把巴巴万家纳入公务员之后。佩特里奇当地政府专门修建了一座豪华的酒店，这个酒店就是专门用来接待那些拜访巴巴万家的游客的。从这一点来看呢，当地政府的目的其实已经很明显了。我们不得不说，佩特里奇当地政府的想法其实是很超前的，在今天仍然有很多地方在复制这样的做法，把自己当地的网红推出去。以此带动当地的经济发展。我们就举一个例子，丁真。丁真之前非常火，他就是一个比较典型的类似的案例。在丁真大火之后，他当上了他的家乡理塘县的旅游大使，当上了四川的文化旅游大使，进入了国企。可以发现啊，和八八万家的模式几乎是一模一样的。其实早在巴巴万家去世以前，俄罗斯科学院院士亚历山德罗夫就曾经对巴巴万家发表过见解。他说：“这个巴巴万家呢，就像是一个得到政府大力扶持的国有企业一样，在宣传推动下，佩特里奇几乎成了一个朝圣的地方，很多人都来到这里寻求巴巴万家的预言。出租车司机、咖啡馆服务员、酒店的工作人员。”这些人是和巴布万家以及他的助手接触的最多的，因为他们可以在巴布万家这里赚到一笔钱。他们的工作很简单，只需要向巴布万家提供各种来访者的线索就行了。在大多数时候，这些人会在国家情报部门的掩护下去收集那些信息，因为不可能会有人怀疑国家情报部门的。巴布万家在得到这些信息之后。再向客户做出预言，就好像自己真的预见到了。另外，根据俄罗斯共青团真理报的记者瓦西尔斯托亚诺夫的调查，从1967年巴巴万家成为公务员之后到1991年，利用巴巴万家，当地政府赚了一千万美元。由此可见，盲眼预言家巴巴万家。他不过是当地政府刻意打造的一个人设罢了。其实巴巴万家的真相呢，早就已经不是秘密了。之所以到今天他仍然能够保持一定的热度，和那些无良媒体的花式捏造假新闻的行为是分不开的。如果有人问世界上真的有预言家吗？也许真的有，但我会说他绝对不是巴巴万家。好，今天的故事咱们就说到这儿了。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。感谢大家收听，我是大碗，咱们下回再见。